0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit dem Thema additive Fertigung und 3D-Druck beginnen oder vielleicht schon erfahrener Anwender sind, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D Drucker sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast Folge, weil es eine Interviewfolge ist in Zusammenarbeit mit dem 6. Additive Manufacturing Forum, das Anfang Juli in Berlin stattfindet und äh, ich freue mich umso mehr heute den Interviewgast Dr. Carsten Häuser mit dabei zu haben. Er ist äh, Vice President Additive Manufacturing von Siemens Digital Industries, also der Industriebereich von Siemens. Herr Häuser, toll, dass Sie heute da sind. Stellen Sie sich doch bitte kurz vor.
1: Ja, grüße Sie, Herr Lutz. Danke, dass Sie mich eingeladen haben zu Ihrem Podcast. Ja, ich bin Physiker, habe in Darmstadt studiert, dann in Augsburg promoviert und bin seit mehr als 20 Jahren dann über Siemens nach Erlangen gekommen und habe in meiner Berufslaufbahn verschiedenste Start-up-Businesses innerhalb vom Großkonzern betrieben oder aufgebaut. Seit etwas mehr als fünf Jahren bin ich jetzt weltweit für den 3D-Druck bei Siemens verantwortlich. Man kann sich das so vorstellen, dass wir einerseits ein großer Nutzer sind von 3D-Druck, Siemens Mobility, Healthineers, Industriesparte. Wir setzen überall, wo es Sinn macht, 3D-Druck ein und wir haben ein externes Geschäft, was ich verantworte rund um Software und Automatisierung und damit einer der wohl coolsten und spannendsten Jobs bei Siemens, die man so haben kann.
0: Das hört sich wirklich klasse an. Wie hoch ist denn so Ihre Vorfreude auf das sechste Additive Manufacturing Forum im Juli in Berlin?
1: Na, Auf so einer Skala von 0 bis 10 würde ich sagen 9 bis 10 riesig. Ich erinnere mich noch an das fünfte AM-Forum letztes Jahr, und da war man schon langsam satt, diese digitalen Konferenzen aus dem Homeoffice zu besuchen. Und ich habe selbst im letzten Jahr dann schon die Gelegenheit genutzt, während des AM-Forums meine Vorträge und Paneldiskussionen diskussionen zum Beispiel in Berlin von Mercedes-Benz Campus oder von Gefertech aus zu halten, um mal mit den ersten Kundenpartnern wieder in Kontakt zu sein. Und jetzt dieses Jahr ist es endlich wieder soweit. Ich war auch vor zwei Wochen auf der AMOC konferenz 2000 Besucher auf der größten Community-Veranstaltung so in den USA. Und man merkt, ja, die Leute drückt der Schuh, sich wieder persönlich zu unterhalten, zu netzwerken, zu interagieren. Und da freue ich mich schon riesig drauf, dass wir hoffentlich wieder anknüpfen an die Zeit wie 2019 mit den, ja, ich glaube damals waren es knapp 1000
0: Besucher, die wir auf dem AM Forum hatten. Also ich freue mich auch schon ganz stark, endlich wieder mit Menschen ganz direkt zu sprechen. Geschäfte werden unter Menschen gemacht, ich glaube, das fehlt uns allen. Wenn wir mal so die Reise bei Ihnen so ein Stück weit zurückgehen, wie war denn Ihre erste Berührung mit dem Thema 3D-Druck und additiver Fertigung?
1: Ja, in meiner Berufslaufbahn habe ich vor etwa zehn Jahren das erste Mal mit 3D-Druck zu tun gehabt. Dort war ich bei Siemens im Energiebereich in der Konzernzentrale und es war die Zeit, als die ersten 3D-Drucker bei uns, bei Siemens Energie in Schweden ja, angeschafft wurden, die ersten Use Cases wurden gefunden und ich habe den Kollegen damals hier geholfen, den Vorstand davon zu überzeugen, dass 3D-Druck doch eine gute Sache ist, um weitere Investitionen und Maschinen anzuschaffen. Also richtig intensiv ist es eigentlich erst vor fünf Jahren geworden, als ich das dann wirklich komplett verantworte. Und ich muss gestehen, auch privat bin ich ein Nutzer von allem, was es rund um 3D-Druck gibt. Also so der typische Early Adopter. Mhm. Mein Fahrradhelm ist gedruckt, meine Brille ist gedruckt, meine Schuhsohlen sind gedruckt. Also was es so gibt und was einen Mehrwert bringt, das versuche ich dann auch privat natürlich einzusetzen.
0: Mhm. Das ist ganz spannend, was Sie sagen, denn äh, man merkt, dass dass das... Das Voranbringen einer neuen Technologie auch sehr abhängig von äh, dem dem Überträger ist, in dem Sinne der Mensch. Ähm, was, was begeistert Sie denn so besonders an dieser Technologie, an dieser Fertigungstechnologie?
1: Na, vielleicht vergleiche ich es mal mit meinen Kollegen in der konventionellen, zersparenden, abtragenden Technologie. Die, die Innovationskraft in dieser Branche, auch in dieser Community, dieser Gründergeist, diese Aufbruchstimmung, die gibt es nirgendwo anders. Also diese Innovationskraft ist wirklich ganz speziell in der Branche. Das merkt man auch, wenn man auf diese Veranstaltung geht. Das ist weniger Konkurrenz in einem etablierten Markt, sondern wie helfen wir uns gegenseitig, um das Thema groß zu machen. Und man muss natürlich immer sagen, 3D-Druck ist ja nicht eine Technologie. Wenn man schaut, 3D-Druck, das sind ganz viele Verfahren. Und passiert mir immer noch jedes Jahr, dass ich Start-ups kennenlerne, die im Prinzip die Technologie wieder neu erfinden, neue Verfahren erfinden. Und das, diese unglaubliche Breite macht es schon sehr inspirierend als Thema. Und äh, dann natürlich der Mehrwert. Viele reden über Sustainability. Die 3D-Druckbranche ist, glaube ich, ein wesentlicher Hebel, um dann auch wirklich ja, nennenswert etwas zu tun für weniger Energie, weniger Materialeinsatz oder äh, ge- geringere CO2-Ausstoß. Ja, mhm. Und damit sind die Mehrwerte der Technologie eigentlich sehr groß und auch über alle Industriebereiche, Medizintechnik äh, oder im Automobilumfeld, in der Batterietechnologie bis hin zum, ja, zum Klimaschrank äh, oder der der Zugtechnik. Also die Breite ist natürlich ungeheuer, äh, in der man diese Technologie einsetzen kann.
0: Das ist wirklich interessant, was Sie sagen, dass 3D-Druck ein Werkzeug ist, das man jetzt erstmal noch kennenlernen muss und... Äh dass man auch weiß, wo man es richtig einsetzt, weil man so viele Möglichkeiten hat. Ähm, Welches sind denn die größten Herausforderungen jetzt aus Ihrer Sicht, jetzt im im täglichen Alltag bei Ihnen, für Unternehmen, die 3D-Druck nutzen wollen?
1: Vielleicht gehe ich ganz kurz mal ein auf die jüngste Umfrage vom VDMA, bevor ich meine persönliche Sicht nenne. Im VDMA gibt es ja diesen Verband zum 3D-Druck mit über 150 Mitgliedsfirmen. Da gibt es immer wieder mal und jetzt gerade jüngst die Frühjahrsumfrage, die gerade nach der Relevanz und den Herausforderungen fragt. Und wenn man das so ein bisschen vergleicht über die letzten Jahre, da ist immer ganz oben das Thema Kosten- und Prozessstabilität, aber es nimmt leicht ab. Das heißt, man sieht anscheinend ist es äh, etwas rückläufig, dass man das mehr und mehr in den Griff bekommt, das ist ja erstmal ein gutes Zeichen. Was ich persönlich immer noch sehe, ist eine große Herausforderung, die weg vom Drucker geht hin zu dem Post-Processing. Man hat das viele Jahre vernachlässigt, man hat also viel Geld, Zeit und, und Hirnschmalz in diese Konstruktion, in den Druck selbst gesteckt. Aber dann eher wie in der Steinzeit mit Hammer und Meißel hinterher geht man an diese äh, tollen Bauteile ran. Das heißt, die Herausforderung dieses Post-Processing, die Materialien in der Ausbeute, die, äh, ja, praktisch die Nachverfolgbarkeit, die Prozesse zu managen, die Komplexität zu managen, wenn man sehr viele Aufträge hat. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung und dann auf einer anderen Ebene Fachkräfte Ausbildung, ich glaube, unsere Kinder lernen heute 3D-Druck schon im Makerspace irgendwo in der Schule kennen. Aber die Vielzahl an Mitarbeitern, die eigentlich Konstruktion klassisch gelernt hat, jetzt zu transferieren, denen zu helfen, auch in 3D-Druck zu denken bei jeder Konstruktion, sich das zu überlegen, mache ich es jetzt zerspanend oder auftragend. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Und natürlich werthaltige Anwendungen zu identifizieren, die ja in der Stückzahl in eine große Serie gehen. Also es waren ein paar Herausforderungen, glaube ich, die ich da jetzt
0: genannt habe. Was wird denn heute aus Ihrer Sicht dann, wenn wir daraus jetzt jetzt, jetzt noch schauen, was die Herausforderungen angeht, ähm, immer noch grundsätzlich falsch gemacht, wofür es jedoch bereits eine tolle Lösung gibt in der additiven Fertigung?
1: Erstmal muss man sagen, grundsätzlich falsch machen ist ja mal nichts Schlechtes. Also aus Fehlern lernen. Man sollte nur möglichst schnell lernen und möglichst wenig Geld dabei versenken und diese Fehler nur einmal machen. Typischer Fehler, auch bei uns vorgekommen, bei Siemens an einem Standort. Man will in das Thema 3D-Druck einsteigen, man gibt dem Abteilungsleiter einen Auftrag, der schaut sich an, okay, da gibt es verschiedene Drucker und am Ende wird ein Drucker angeschafft. Der Drucker steht dann in der, in der Halle und dann fängt man an, nach Anwendungen zu suchen. Und ganz oft, und das habe ich bei vielen schon gesehen, hm, die Anwendung ist dann vielleicht doch nicht passend zu dem Drucker. Das heißt, das ist, was, was glaube ich, ein typischer Fehler ist, den man ja, nicht machen sollte. Erst in die Anwendung, dann in die Kompetenz zur Konstruktion investieren und erst zum Schluss denken, brauche ich einen Drucker? Kann ich auf Drucker von Dienstleistern zurückgreifen? Was ist überhaupt äh, den Mehrwert? Liegt der nicht vielleicht sogar in der Konstruktion und ich brauche gar nicht den Drucker? Also das ist so ein typischer Fehler, den ich immer wieder sehe, dass man sich einen Drucker beschafft und dann merkt, man findet nicht die richtige Anwendung für den Drucker und dann ist man so in der Schleife gefangen, dass das Thema natürlich nicht werthaltig wird.
0: Ich nehme das auch sehr stark so wahr aus dem Markt, dass man dann versucht mit dem mit dem bestehenden Drucker dann doch noch irgendwie die ein oder andere Anwendung umzusetzen und man kennt das durchaus selbst, wenn das Werkzeug nicht ganz passt, dann nutzt man es nicht. Es ist ganz interessant, was Sie sagen, dass, äh, dass man hier eher immer den Blick auf die Technik hat, Anstatt auf die eigenen Anwendungen oder mal den Blick in in die die eigene Fertigung äh, hat, um nachzuschauen, was kann ich denn verbessern, wo habe ich denn eine Problematik oder eine Herausforderung und äh, welche Lösung ist danach die beste? Wie Sie sagten, ein Dienstleister, Mhm. ein 3D-Drucker? Oder am Anfang vielleicht durchaus nur jemand, der am Anfang berät und man weiß, bringt es überhaupt was oder bringt es nichts. Ist ja das allein schon zu wissen, ist ja schon mal ein richtiger Schritt. Jetzt haben wir ja in die Vergangenheit ein Stück weit geguckt. Wie schätzen Sie zukünftige Entwicklungen in der additiven Fertigung ein? Also denken Sie, es geht um Innovation, was Sie vorhin ja schon durchaus andeutet, angedeutet haben oder vielmehr darum noch, das Bestehende jetzt noch optimal anzuwenden?
1: Na, ich glaube, es geht um die Innovation, aber die Innovation in dem Mehrwert für die Anwendung. Ich habe ja Sustainability schon genannt, also aus der Anwendung, aus dem Mehrwert heraus dann die Applikation zu denken. Aber genauso ähnlich ist das Thema Individualisierung. Der Drang zu lot size kann mit 3D-Druck möglich gemacht werden. Ich kann Repair und Demand, also Ersatzteile produzieren, wenn ich sie brauche. Ich kann ja meine Lager digitalisieren. Ich kann äh, Gewicht reduzieren oder, oder Performance optimieren. Das heißt, das sind Innovationen, aber auch, Kosteneinsparungen in der Fabrik durch Produktivität, indem ich verschiedene Schritte zusammenführe in ein Bauteil. Das sind alles Innovationen, die jetzt hier anstehen. Aber ich weiß nicht, ob Sie das Buch Crossing the Chasm von Geoffrey Moore kennen. Da geht es so um diese Gletscherspalte, an der viele gerade stehen, Mhm. äh, zwischen ich habe die Anwendung, ich habe bewiesen, dass es in verschiedenen Bauteilen funktioniert, aber wie komme ich jetzt als Dienstleister, als Produzent oder auch als Konstruktionsmensch darüber, diese tolle Anwendung in Serie zu bringen? Da haben wir oftmals das Problem, wer baut solche Fabriken? Oder wie kriege ich dann diese Softwareketten automatisiert? Wie kriege ich die Prozesse dann doch noch mal stark reduziert in den Kosten? Wie mache ich diese Bauteile auch über lange Zeit verfügbar? Nehmen Sie nur den Automobilbereich, wenn so ein konstruiertes Bauteil mal in so ein Auto rein muss, dann müssen Sie das sicherstellen, dass das jeden äh, Tag zur gleichen Zeit mit der gleichen Qualität dann auch am Band verfügbar ist. Und dazu sind die Trends, dass ich die etablierten Technologien im Griff habe, inklusive Qualitäts Prozesse inklusive Zertifizierung, Maschinenüberwachung, das wird immer wichtiger in der Entwicklung, quasi von der, dem Kompetenzcenter in eine, ich sag mal, eine ganz normale, echte, vollkontrollierte Fertigung, bei denen ich meine Prozesse überwache, bei denen ich dann durchgängige Software-Tools habe, bei denen ich Nachverfolgbarkeit habe in der Prozesskette. Ich kann zu jedem Zeitpunkt sagen, welches Stück Pulver war, in welcher Maschine, zu welcher Zeit, wer hat die Maschine beladen, bereinigt und so weiter. Das sind alles Technologie, aber Hausaufgaben und Trends, die wir als AM-Branche zu erledigen haben, um dort über diese Gletscherspalte eigentlich drüber zu springen.
0: Das ist ganz interessant, was Sie sagen und das auch bildlich mit dieser Gletscherspalte dann auch darstellen. Ähm, Es es sind ein paar Hausaufgaben noch zu machen, da muss man sich aber auch trauen. Und äh, ich glaube auch trauen, in in, in diese Welt auch einzutauchen und diese Fehler oder Herausforderungen auch entsprechend dann anzugehen und äh, dieses Ziel aus dem Blick nicht zu verlieren, dass zum Schluss individuelle Serienteile rauskommen, die komplett nachverfolgbar sind. Jetzt haben sich in dieser Frage schon einige Tipps versteckt. Ähm, Was sind denn Ihre drei wichtigsten Tipps an unsere Hörerinnen und Hörer jetzt hinsichtlich auf Ihre Zielgruppe zum Thema 3D-Druck? Was können Sie mitgeben? Was empfinden Sie als äußerst wichtig?
1: Ich glaube, der erste wichtige Tipp ist, bitte nicht das Rad neu erfinden. Und dafür sind ja genau solche Veranstaltungen wie das AM-Forum gut oder auch die Formnext oder andere Verbände wie beim VDMA. Suchen Sie sich Leute in der Community, die Ihnen frühzeitig helfen, dass Sie die gleichen Fehler, die andere gemacht haben, nicht nochmal machen. Auch wir haben dafür AM-Hubs in der Welt, die gerade, man nennt es neudeutsch Co-Creation, auch hier mit den Kunden zusammen die Lösung entwickeln. Das Zweite ist... Sie müssen die Kunden und die Industrie verstehen, denen vielleicht die Technologie egal ist, die wollen aber was haben, was ihre CO2-Fußabdruck reduziert, die wollen was haben, was vielleicht ihre Performance in dem... Ja, Chemiewerk äh, verbessert. Die wollen vielleicht Batterien produzieren, die besser gekühlt sind. Das heißt, sie müssen verstehen, was die Treiber der Kunden sind und dann gezielt schauen, wie sie das Werkzeug 3D-Druck als ein Mittel zum Zweck einsetzen. Und das Dritte, mutig sein, ausprobieren, auch mal Fehler haben, aber schnell wieder iterativ lernen und auch ehrlich sein, dass man was stoppt, wenn man sieht, es gibt keinen Business Case und dann lieber was aus einer anderen Richtung ausprobiert.
0: Das ist sehr interessant, was Sie gesagt haben mit dem ersten Tipp, den Sie nannten. Denn ich, ich, ich nehme so ein bisschen wahr, vor allem in unserer, in unserer Branche, dass das Annehmen von Hilfe immer noch ein bisschen als Schwäche dargestellt wird. Doch besonders in der additiven Fertigung ist das Annehmen von Hilfe und das Nachfragen ähm, Eine Stärke, weil man durchaus viel schneller vorankommt und auf Erfahrungen zurückblicken kann, ähm, die in unserer AM-Familie schon gemacht worden sind. Jetzt kommt fast die letzte Frage, aber eine sehr wichtige Frage. Und zwar, Herr Häuser, bin ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie den Satz kurz beenden, und zwar 3D-Druck ist für mich.
1: 3D-Druck ist für mich immer noch die größte Disruption in der Produktionstechnik, die wir über die letzten Jahrzehnte gesehen oder auch noch nachhaltig sehen werden in den nächsten zehn Jahren. Am liebsten wäre es mir, wenn in zehn Jahren 3D-Druck eine ganz normale Produktionstechnologie ist und voll etabliert neben allen anderen Technologien
0: dieser Art. Super spannend. Ich würde mir auch wünschen, dass man in Zukunft sagt, das haben wir schon immer so gemacht und zwar mit 3D-Druck. Okay. In, in, in dem Fall. <lacht> ähm, wenn wir noch mal ganz kurz auf das AM-Forum zurückkommen, ähm, Sie werden ja am zweiten Tag des äh, Forums einen Vortrag halten zum Thema die automatisierte additive Fabrik 4.0. Was können denn die Zuhörerinnen und Zuhörer vom Vortrag, den Sie dort halten, erwarten?
1: Na, ich werde darüber reden, wie eine automatisierte AM-Fabrik sich aus wieder aus der Anforderung einer Anwendung herleitet. Da gibt es kein One-Fits-All-Konzept. Das heißt, je nachdem, wo man herkommt und was die Anwendung ist, ist das Ergebnis, also die automatisierte AM-Fabrik, eine unterschiedliche Lösung. Das ist dann, mal haben Sie immer gleiche Bauteile oder mal haben Sie immer fast gleiche Bauteile, nehmen Sie nur meine Brillengestelle, die sind fast gleich, aber doch unterschiedlich, mal haben Sie jeden Tag unterschiedliche Bauteile, jede Woche unterschiedliche Aufträge oder mal haben Sie wirklich die Verfügbarkeit, die Sie weltweit aufrechterhalten müssen. Also die Lösung sieht immer anders aus. Es gibt verschiedene Abzweigungen, quasi von einer auf der einen Seite mannlosen, großen Mega-Serienfabrik mit ja, AGVs und, und voller Automatisierung, Bis hin zu einer Fabrik, wo sie vielleicht gar keine Maschinen haben und sie betreiben eine Plattform über die Welt als ein verteiltes Fabriknetzwerk Mhm. mit äh, Partnern, aber sie besitzen vielleicht gar keine einzige Maschine. Und in dem Umfeld wird sich äh, eine automatisierte additive Fabrik sehr, sehr stark unterscheiden.
0: Also ich freue mich schon sehr auf Ihren Vortrag am zweiten Tag dann. Ähm, Ich werde selber auch vor Ort sein dann sage ich Herr Häuser vielen Dank für die äh, sehr äh, tiefgründigen und interessanten Antworten. Ich freue mich sehr dann auch Sie im, im Juli dann auch in Berlin dann auch persönlich zu treffen und alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt noch mehr rund um das Thema 3D-Druck, Additive Manufacturing oder auch das Thema AM Forum oder den Kontakt direkt zu dem Herrn Häuser suchen, dort haben wir in den Shownotes einige Informationen in Form von Links und Text entsprechend zur Verfügung gestellt. Und in diesem Sinne sage ich, Herr Häuser, vielen Dank, dass Sie in der Podcast-Folge mit dabei waren. Und äh, ja, ich lasse Sie noch kurz sprechen.
1: Ja, vielen Dank auch, Herr Lutz, für die Einladung. Vielen Dank an die Hörer fürs Zuhören. Ich freue mich drauf, viele der Zuhörer dann auch am 5. Juli in Berlin beim AM-Forum wieder zu treffen.
0: Und in diesem Sinne an alle Hörerinnen und Hörer, machen Sie es gut und bis zur nächsten 3D-Druck-Podcast-Folge.